0: Ačiū, kad įsijungėte Nailo podcastą. Čia jo vėdėjas Karolys Višnauskas. Atleiskite, kad su kiek prikimės. Mm. Tikiuosi, tai netrūkdys kardėti pasakojimą.
1: Iš to karjeros nepasidarysi. Dar Lietuvoje niekas nepasidarė karjeros iš to, kad tu atsistoji blokuoti nacių eisvanos. Lietuvoje dar niekas nepasistatė ne namo ir ne nusipirko mašinos uh, uždėstimo kursų apie feminizmą, apie LGBT temas. Ir žmonės, tiesiog, natūraliai daro tam tikrus pasirinkimus.
0: Šiandien turime Jums lūgtuvių iš Jinktinių Amerikos valstyjų. Sausiai ten su akademike, LGBTQ aktyviste, buvusią delfi kolumniste, Lina Šigelyte. Šiame epizode išgirsite retą interviu su ja. Prieš persikrint pasiliną noriu padėkoti klausytojams ir klausytojams, kurios palaiko podcastą per Patreon platformą. Nuo praėjusio karto prisijungė Justina Mickonitę, Skaistą Mičiulitę, Domantas, Nikitas Šipakov, Jeva ir Monika. O savo skiriamos sumas padidino Emilija Jakubauskaitė ir Astas Magūrauskaitė. Ačiū Jums, Jūs leidžiate mūsų žurnalistikai aukti ir būti neapriklausoma. Taip pat, atskira padėka nuo mūsų komandos eina kūrybiniai studijai autoriai. Vieną dieną gavome jų laišką sakantį, kad mes norime pristėti prie jūsų veiklos, mes tikime bendruomenėmis, nesušukotomis temomis, nesurėčiasuotai žmonėmis. Autoriams rūpi, kas dadasi ne tik čia, bet ir ten, už kiemo centro rajono miesto ribų. Ačiū autorių komandai, gerai jausti kolegišką palaikymą iš kitų Lietuvoje kūrinčių žmonių, Jūgaliausiai visi mes esame toje pačioje valdyje. Kągi, pradedame.
1: Kai aš man sako buk galona, žalia, raudona.
0: Skamba ištrauka iš Linaši kelytės performanso pavadinimu Tapimas Lietuvą.
1: Kai žudą mano pismus, man sako, būk vėltona, žalia, raudona. Tai baisu išėti į gatvę, man sako, būk vėltona, žalia, raudona.
0: Vilniaus kultūros nakties metu, po automobilių aikštelėje, Lina nusidaišė kūną Lietuvos vėliavos spalvomis, sakydamas savo eilės kaip komentarą apie tai, kaip ribojantis lietuviškumo naratyvas pasiglemžė žmonių kūnus ir jų asmenybės. Tai buvo 2012 metai, kai menas ir politika Lietuvoje dar daugelio buvo matomi, kaip atskiri dalykai. Kai skaitai Linas tekstus dabar, jie atrodo pralenkusi laiką. Kai 2013 taisiais nacionaliniai kultūros premijai buvo nominuoti vien vyrai, Lina jau rašė, kodėl tai yra problematiška. Jis tai dar anksčiau, nei apie lyčių lygybę pradėta kalbėti tokiu mastu, kokiu tai darome dabar. 2010 Lina dalyvavo pirmosios Lietuvoje Baltic Pride įtynėse, kai buvo reiklėsmė būti sumušta. 2005-aisiais persikėlusi gyventi į Airiją, Lina Žigelytė rašė blogą, vėlgi emigrantų istorijos tada buvo šviešia ir nepažinta tema. Kai Lietuvoje LGBTQ aktyvizmas buvo pogrindyje, Lina su kolegiamis laido Fanzina Krypau ar feministinį žurnalą Dilgėlė. Galima tęsti šį sąrašą, bet jo išvada yra viena. Lina nebejotinai padarė įtaką daugeliu su jos tekstais augusių žmonių, bet tada ji jį... dingo. Jis nustojo rašyti į naujienų portalus Lietuvoje, aktyvizmas Lietuvoje judėjo toliau, bet jau be Linas tiesioginių įstrukimo. Ir šiemet, keliaudami po jau, kartu su kolege Ingirė Kiršaitė, mes, Lina kelytę, apie valstį, ir
1: Mes kad New, ne? New kaip mėnesis, bet žmonės gyvena visur, tai, tai bet, šalia New
0: Lina šiandien įsikūrusi Rochesterio mieste, Niujorko valstijoje, netolinie Garos skliuklių ir kanalo sienos. Važiuojame į Ženevos miestą. Čia esančiame Hobart and William Smith College'e, Lina, vizualinių ir kultūros studijų daktarė, yra vizituojanti profesorė.
2: Tai yra tavo kasdienis kelias į universitetą, kurį mes dabar važiuojame.
1: Ačiū Dėvui, ne kasdienis. Kas man... Nes jis
2: būtų ilga, aš čia reikia valandą kelio
1: važiuoju.
0: Jo, važiuojame bildėdami. Automobilis čia yra būtinas, keliai yra platus, bet ne visada lygus. Lokėlinoja, Greta kelio esančios lygumos, primena Lietuvą.
1: Aš tenai šį semestrą, tai tris kartus per savaitę tik taip turiu būti,
2: nes tris kartus tų tėstų. Tai pas, bet esam Ženevos mieste. Kuris... Ženevoj, bet ne Šveicariui. Jo, bet... uh, yeah, ne Šveicariui.
1: Šveicariui ir <laughs> <laughs> Lietuvoj. Tai reikia
2: kaimus. <laughs> <laughs> tai, tai va. Supratom? Gerai, tai einam
1: viduną. We're just fooling around. <laughs> oh, <okay. laughs> Yeah, they are, but they're not ladies. No, no. here, but these are these are journalists yeah. these are like those. So, oh, Don't mind it. Hi, I'm Lena, IT Channel Media and Society 5.
2: Uh, I'm an architect student.
1: What's your name? I'm Zack. Zack. Hi Zack. How's your nice name? You. I'm Alice. Alice? Hi,
0: Alice. She's a friend of mine. No, oh, nice. See? More people. Great. <laughs> 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 Great. Radio Studio. Su Lina Kailpėtis pradėjo apie tai, kas man, kaip jos tekstus skaitžiusam kolegai, asmeniškai rūpėjo labiausiai kodėl ji nustojo rašyti.
1: Galima būtų klausti, kodėl um, žmonės, kuriuos gal buvo galima girdėti vešoje erdvėje arba matyti tam tikrose protestuose Ir jūs neseniai darėt epizodą apie protesto kultūrą Lietuvoje, mhm. kodėl jų tarsi nebėra vešoje erdvėje. Nes, nes žmonės turi, turi sveiką protą ir visų pagrindinis instinktas yra išlikimas. Mhm. Man labai natūraliai gavosi atitolti, atitolau aš natūraliai nuo rašymo lietuviškai, rašymo į tas ankstesnės platformos, nes iš to karjeros nepasidarysi. Dar Lietuvoje niekas nepasidarė karjeros iš to, kad tu atsistojai blokuoti nacių eisonos per vasarą 16 arba kovo 11. Lietuvoje dar niekas nepasistatė ne namo ir nenusipirko mašinos uh, uždėstymą kursų apie feminizmą, apie LGBT temas. Ir, ir žmonės tiesiog natūraliai daro tam tikrus pasirinkimus. Bet to išlaikyti tam tikrą energijos lygmenį tam, kad tu nuolat... nuolat... Kartais ir fiziškai, žinai, atsistotum gatvėje ir sakytum, ne, ne, dabar daugiau, ne, tam reikia labai didelės energijos ir tiesiog ta energija, jinai, išsiekvoja, Mes visi, vis tik tai žmonės, žinai, esam ir, ir niekas neturi tos begalinės energijos, o kas palaiko energiją, energija palaiko socialiniai, tam tikri ir išsėja, ne, šeima, Finansiniai aspektai. Tai jeigu šitų dalykų nėra, jeigu eini trečią protestą per dviejus metus ir matai tos pačius penki žmonės, kurie tiesiog eina, nes kitaip neišeina, ne tai tiesiog nu, labai lengva pavarkti. E, energijos trūksta. Ir, ir aš manau, kad čia taip ir dinksta tam tikros bangos, taip ir dinksta tam tikras užsispyrimas ir, ir, ir ryštas kalbėti tam tikrom temom. O pabrėžti tai, kaip mūsų sąmonė ir vaizduotė užpildė lietuviškumo temos, ne? kodėl mes prie jų, prie to lietuviškumo, kodėl mes jį taip, taip, taip vertinam, kodėl mes jį tam, taip kabinamės tam tikrais, tam tikrais momentais, kodėl tai yra toksai inkaras. Tai aš manau, kad tai yra visų pirmas, svarbus klausimas suvokti, kad tai kaip tam tikrą tam tikrą nuolatos besikartojantį dalyką, ne? Mm. Ir kodėl, kodėl jis įvyksta? vyksta dėl daugelio pražečių. Tai mes esam tautas, susikursi 90-ais metais, ne? Į kokius tada inkarų žmonės kabinosi, kokias dar buvo alternatyvos, ne? Be lietuviškumo, be tautos, betų sienų, kurių labai norėjosi, nes jos buvo įtrauktos į, į, į Sovietų sąjungą, po, po to įtrauktos į Europos sąjungą, ne? Tai tas lietu... Lietuviškumo branginimas ir geismas ir laikimas to lietuviškumo, bet kokiam priemonėm, tai aš manau, kad tai iš dėlės, tam tikrą prasme, žinant mūsų istoriją, yra, yra natūralus. Kita vertus, tas geismas ir ta saugumo paieška, saugumo Lietuvoje, saugumo sau, kaip, kaip Lietuviui, Lietuvoje, jinai yra nenauja Lietuvoje ir mes žinom, kaip, kaip prie ko jinai privedė, ne? Lietuva buvo pirmas šalis, kurioje buvo suvokta, kad įmanoma žmonės žudyti masiškai ir neturėti jokių pasiekmių. Mano žmona yra iš, iš Lietuvos, jos šeima iš, iš Lietuvos yra kilusi, tai kažkaip tai man tiesiog neišeina negalvoti apie tai, kaip žmonės kabinasi į tą lietuviškumą, lietuviškumo temas, tuo pat metu, kai globale prasme mes matom tą vykstant. Eilėje kitų šalių ir kur toks geismas kraštutiniais atvejais, kuris jisai priveda ne? Mm. šiuo atveju Jungtinėse valstijose, ne? manimas, kad karavanai plaukia per sienas jūros okenai. Imigrantų pas mus plūsta, priveda prie to, kad šeimos yra išskiriamas. Mano kalėduritas buvo rašymas laiško teisėjai, nes mūsų pažįstama Meksikiečių šeima, kurių yra du vaikai amerikiečiai, būtų čia, dukra bakalaura neseniai baigė, yra daug visokių apdovanojimų gavusi mergina, jos brolis, jaunesnis 9 metų, jų tėvus greičiausiai deportuos. Jie čia yra gyvenę 20 metų tai, vat, kraštutiniais atvejais, tas, tas geismas, saugumo geismas, geismas tos vietos savo pasaulyje priveda prie, prie tokių epizodų. Mhm. Ir man Tai, ką man norisi pasakyti, tai norisi kažkaip tų intensyvių pasijų akimirkom pakviesti, gal įkvėpti oro ir, ir padaryti pauzę, ne, kaip terapijos sesijoje. Ir šiek tiek pareflektuoti, kodėl mes taip kabinamės to lietuviškumo, kodėl mes jo taip geidžiam ir kur gali atvesti šitą pat intensyvus jausmai apie Lietuvą, apie lietuviškumą.
0: Ir vis dėl to, kalba, netgi akcentą su kurio kalbi, Taip pat apskritai tavo asmeninė istorija yra neatsiemo nuo Lietuvos. Man buvo įdomu sužinoti, kaip Linai pavyko atrasti santykių su savo lietuviškumu, neleidžiant jo pasiglemšti nacionalistiniam naratyvui.
1: Tai žinai daug tos savos istorijos arba to, kam tu priklausai momentas, prasideda nuo to, kad tu atsiverti savo pasą, ne? Arba priverstas atsiversti tą pasą, nes galbūt keliauja, galbūt reikia įrašyti savo duomenis SES, tai jeigu į Ameriką, tarkim, važiuoji... Ta. Tai, tai aš ne, ne, negaliu kaip ir nuo to pabėgti, bet jeigu būtų galimybė turėti dvigubą pilietybę, ką aš manau Lietuva turėtų turėti ir kodėl jos Lietuva nesugeba prastumti per, per, per tris dekadas. Jie ne?
2: prieš referendumą, bet galiausiai bėgas tiek, kad referendumas neįvyko, nes net jau pakankamai buvo. Mm -hmm. Referendumai praktiškai jau buvo užprogramuoti statymą, kad tas referendumas neįvyks, nes tam skaičių
1: Ir aš žinau, kad tą referendumą organizuoti irgi buvo pradėta šiek tiek per, per, per keistus kampus ir, ir jį kaip ir nuhakino šiek tiek žmonės, kurie nei su migrantais turi, turi kažkokiu per nelik didelių uh, ryšių, bet uh, apie šaknisą, ne, Tai mano istorija natūraliai, ne? iš bokesčio, aš, aš pradedu kalbėti, tarkim, angliškai su savo studentais ir akcentas natūraliai iškrenta. Mhm. Aš atsimenu, kai aš gyvenau airijoje, aš žudbūt stengiausi kaip ir bėgti nuo akcentuotos kalbos, ne, kaip tam tikro tokio ženklo, būčiau pažymėta, žinai, kad tu, tu esi ne, ne iš čia, tu esi ne vietinė. Mhm. Um, tu norėjai būti vietinė? Ne tik, kad vietinė, aš norėjau, galbūt, praeiti, pesinti, ne, kaip ir kamufležą, tam tokį, tam tokį lingvistinė daryti, tam, kad įplaukčiau į tą bendrą, bendrą kontekstą, ne, aeirios 2005 metais, kai atvažiavau į, į Dubliną. Aš dabar pradėjau šiaip, šiaip tai vengti, slėpti akcentą per daug, nors mano ankdų kalba pakankama, kad jisai per nelikį ir neišlystų galbūt. Įdomu tai, kad Amerikoje, pavyzdžiui, 25, man atrodo, procentai balsuojančių už republikonus, jie jaučiasi nepatogiai šalia žmonių, kurie kalba kita kalba ne anglų ne. Buvo, nežinau, kiek iki, iki Lietuvos tokie sentimentai atplaukė, bet buvo labai nemažai arba periodiškai pasitaiko tokie epizodai, kur žmonės socialinėse medijose dalinosi, nes jie suvei eilėja, laukia sumokėti kasojų, už priekės pradėjo kalbėtis, tarkim, ispan, dažniausiai tai būna ispanų kalba ir, ir, ir visada atsiranda um, balta vyresnio amžiaus materialė, kuri arba, arba vyras kažkas kam stiga pasidaro nepatoguo, ne, nes nežino, apie ką, apie ką kalba, o um, mes esam ganėtinai Ir, ir demografiškai, ir lingvistiškai labai labai turtingoje šalyje. Ne? Tai kaip ir turėtų būti natūralu girdėti akcentus, ne? bet be daugam tai yra nepatogu. Tai aš savo akcentą kažkaip gal nustoju, aš po truputėlį slėpti. Dėl to, kad man atrodo, tu bandai pasakyti, kad mm, nuo lietuviškumo nepabėgsi, ar ne, nes jis yra tavo, tavo pase, ne, mes kertam ja, sienas mes apie tai istoriją. mastom, kokia kalba tu sapnuoji, aš tai sapnuoju šiaip tai du, ne, ne, ne lietuviškai ir dažnai mes, mes sapnuojam ne lygiai taip pat, žinai, kaip mes svajojam nebūtinai žodžiais, vaizdais, garsiais, ar ne, Kvapais, tų dimensijų, komunikacinių su kitais pasauliais yra labai, labai daug, o, o kas mus formuoja, tarkim, jeigu jeigu konkrečiai kalbant, tu užaugi tarp tam tikrų nacionalinių sienų, ne? Mhm. Tam tikroji biografijoje, tam tikram mieste užaugi pačiame mieste kaip Vilnius, ne? Vilnius, kuris Laimonas Briedis labai gražią knygą yra išleidęs. Vilnius svetimųjų miestas, ne? man atrodo, Serious Strangers, Vilnius svetimųjų miestas išsiversto, ar ne, ir jis, man atrodo, cituoja Miloša ar tai Brockį, nepamenu, ir, ir citatai yra sakoma, kad Vilnius yra toksai miestas, kuriame vietiniai tampa svetimais, o svetimieji tampa vietiniais, tai yra, tai yra Vilniaus žydų, tai yra Vilniaus Lenkų istorija, ar ne, Vilniaus rūsų istorija. Tai vat Vilniuje irgi galima įvairiai užauti, ne aš į justiniškėse, aš tikrai neužaugo tuose tradicinėse inteligentų, jeigu taip galima sakyti, erdvėse, arba jas galima galbūt praplėstę, ne, tarkim, laimos kaivytės poezija yra apie šeškinę ir tai yra visiškas kosmosas, nerealuo, ne, kas, nes, nes rašom rašom poeziją apie, apie kudirką Basanavičių ir kurias Vilnių, ir tas gatves, ne, Basanavičiaus gatvės. Ne kaip ir ne ta geografija, bet yra visai tas smaguo nepraplėsti pra, pra, tą, tą, tą geografinę erdvę. Aš užaugome, su tuo atrodo dar šnekėma. Aš uh, klausiau jūsų vieną pokalbį ir aš supratau, kad tu rusiškai nekalbi. Ir tarp mūsų yra septynių metų skirtų, pansane. Aš esu 82 Gimusi ir mano karta buvo pirmoji, kuriem nereikėjo rusų kalbos mokytis mokykloje, bet tai, kad aš išmokau rusų kalbą ir aš jie išmokau televizorių žiūrėdama ir šiek tiek su kiemo vaikais bendraudama, tai yra vienas nerealiausių dalykų mano gyvenime, nes galiu žiūrėti Kiros Muratovos filmus, ar ne. Man žymiai brangiau. Yra tai, kad aš esu Vilnėdė, negu tai, kad aš esu Lietuvė, aš manau, nes, nes Vilnius mane išmokia labai daug, o aš, aš kai galvoju apie, apie namus. Čia gal kita tema, ne, kur, kur yra namai. Bet kažkaip man, man Vilnius tarsi yra nu, turtingesnis. Ir jame buvo lietuvoje, ne, bet Bet kažkaip man apie save, kaip apie Vilnietę, žymiai gal arčiau man prie širdies yra, yra ta, ta etiketė. Ne dėl to, kad tai, jo aš esu lietuviui, yra, yra blogai, bet mane Vilnius tiesiog suformavo. Ne? Aš, aš atsimenu tas gatves, aš atsimenu um, maršrutus ir kiekvieną kartą grįžtant į Lietuvą yra labai keista, nes maršrutai pasikeitė. Ir aš tarsi bandau grįžti ir prisiminti, kaip jie atrodė tada, kai aš buvau Gatvių pavadinimai, ne, naujos skulptūros, nauji pastatai, senį griūnami Lietuvos kinoteatras nugriuvo, jo to jo dabar yra kitas pastotas, žaliasis tiltas pasikeitė, tai, tai stebėti tos pokyčius man, man kaip ilnėti, kažkaip kitaip kabina negu tai, kad mąstyti apie, apie save kaip lietuvę, nors aš bebiu tos etiketės negaliu iki galo, iki galo atsikratyti.
0: Juktinėse valstijose, Lina jų beveik dešimtmetį. Čia jie gyvena kartu su žmona Davyje, kai jie saplankėme, jos prižiūrėjo kalytą Dixi. Jų pačių šuo, prieš šventes, dėja, numirė. Kalbanti su Lina iš gilyte, būtina paliesti queer temą. Jį yra vienas tų žmonių, kuris drąsiai rašė apie LGBTQ bendruomenę ir neslepia, kad pati jai priklauso. Ji pasidalino, kaip queer istorijos buvo nušviečiamos Lietuvos žiniasklaidoje, Ir kaip jos galėtų būti nušviečiamas geriau?
1: Man natūraliai uh, gaunasi kalbėti apie LGBTQ bendruomenės. Ar tai jos būtų Lietuvoje, ar tai jos būtų ročias nes Aš, pavyzdžiui, padėjau kūruoti vieną parodą apie, apie vietinę LGBT istoriją, praėtą vasarą, kadangi buvo stonuolo riaušių 50 metis pernai. Tai man kalbėti apie šitas bendruomenės yra, yra kaip ir labai organiška, Ir, ir, ir tai išplauka dėl to, nes, nes aš pati esu šitos bendruomenės dalis ir aš manau, kad ne tik atmanau, aš, aš, aš matau, aš esu mačius, kad, kad tai yra pagalo gražas žmonės, labai kūrybingi žmonės, labai užsispyrę žmonės ir, ir iš dalies galbūt tas noras kalbėti apie šitas bendruomenės, bet būtent ir yra tas noras, tas noras tarsi neleisti tiem balsam ir tom istorijom nunykti ir šiek tiek kontroliuoti tą, tą naratyvą ir pasakojimą, ką, ką, ką reiškia būti dalimi šitų LGBT bendruomenių, ne? nes tos istorijos, kurios dažnai, tarkim, lietuviškam kontekste pasiekia mus, tai yra šiek tiek panašios, Į pirminės istorijos apie Lietuvos emigrantus atsiradusios Lietuvos spaudoje. Aš kadangi bakalauro savo rašiau, aš atsimenu apie migracijos temą Lietuvos spaudoje, tai tos pirminės temos apie lietuvių iš emigravimą ir to banga prasideda maždaug 2002 metais per tą laiką. Apie beveik milijoną žmonių iš emigravo, ne, ketvirtis šalies, kas ketvirtas žmogus, kiekviena šeima faktiškai turbūt yra palista to. Tai kaip tos temos atsirado, dažniausiai jūs būdavo savaitgalio leidiniuose, dažnai bū, priedose, Julius, Brigita ir panašiai, tie, kurie ne, nebeatsimena priedu e, Lietuvos ryto arba Respublikos gal sunkiau yra prisiminti, bet tai dažnai buvo tai tokios pikantiškos naujienos, ane, arba tokios e, desperatiškos naujienos, kažką apvogė, kažkur nepasisekė, ne, mm. tai priežastis, kodėl apie tai buvo, buvo kalbama, turbūt banaliai pasakius buvo tam, kad, kad būtų kažkoks įdomesnis, pikantiškesnis turinys. Aš manau, LGBT temos Lietuvoje dažnai viešame diskursija atsiranda dėl, tam tikrų, dėl panašių priežasčių ir jos dažnai būtent desperatiškos istorijos, kur žmonė yra sunku, arba tokio šiek tiek pikantiškos. ne, ir tos pikantiškos naujienos tai labai nuo seno, yra nuo, nuo, nuo senų mens faktorių vakarėlių 90-aisis ir ką, kągi jie ten darė ir, ir kogi mes nežinom apie juos iki... Iki nežinau, dabar, dabar ta trajektorija, tu tema LGBT tema pas, pasikeitusi yra galbūt, bet tai kas matosi, nes tai turinys galbūt ir šiek tiek keičiasi, bet, bet matom tai, kad naratyvas ane, yra pateikiamas ne pačių LGBT iki žmonių. Mhm. Jis pristatomas galbūt kai kuriais atvejais šiek tiek empatijos jaučiančių autorių, Taip. kai kuriais atvejais galbūt tų, kurie kaip tik absoliutiškai ne empatija turi mane. Galbūt vienas pirmų momentų, kai aš pagalvojau, kad gal nebereikia Lietuvoje rašyti ir reikšti tai buvo, kai mane kvietė radio laidą su Juliu Panka pakalbėti LGBT temom. Julius Na. Panka gal dabar dingęs iš, iš, iš horizonto, bet, bet jisai buvo vienas iš... Kaip ir drąsiau save reiškiančių nacionalistų. Ir aš tada radijo žurnalistų, aš nesimenu, kas mane kvietė, man atrodo, tai buvo žinių radijas, aš pasakiau, jūs suprantat, kad, kad tai yra tiesiog šiek tiek neracionalu kviesti žmonės tokių visiškai opanuojančių pozicijų ir tai yra tiesiog tingi žurnalistika. Taip, nes, ir kartu pastatymas, nes, kad
2: tai yra oponuojančias pozicijas, taip, kad ir štai yra vienas
1: požiūris, bet yra ir kitas tas požys. Tas pažinai, kad daryti degustacija jas... tau, tau padėti šaukštą cukraus, šaukštą druskos dabar agaukime Ta. ir čia yra mūsų degustacija. Ne? Ta. Tai, tai tiesiog yra elementari tinginystė, aš manau. Tinginystė, kuri galbūt išdalies ir, ir iš to yra, kad mes kepam tas istorijas, nes daug kas yra freelanceriai, trumpi greiti kontraktai. Akis dega, greitai reikia kažką leisti, nes nespėsim, ta, ta. kitaip nespėsi į, į paskutinį traukinio vagoną. Ne? Tai čia, žinai, kalbant apie tos kontrastus, būtent tai, ką aš iki šiol matau lietuoj, ypač LGBTQ tema, kalbant, ir man atrodo, kad toliau to, tai gal labiau netgi matos, yra tai, kad naratyvas dažnai pristatomas ir kontroliuojamas ne pačių bendruomenį, bet apie jas. Ir tai yra labai kitoks priėjimo taškas. Ir tada ir istorijos tampa visiškai kitos, ir klausimai visiškai kitokie, ne, o į tai papasako apie savo kamingauti istoriją, ne? Tai, tai kaip ten buvo sunku ir kaip dabar lengva, aš manau, kad yra taip lengva supaprastinti gyvenimą. Ir gyvenimas žymiai daugiau, negu kaip kažkada buvo sunku, kaip kažkada lengva. Šiaip Amerikoje yra katastrofiška situacija LGBTQ žmonėm. Mano, Mes va dabar sėdim koledžio, ne, pro langus beveik mato, ofisas mano vienos kolegės, kuri su partnerė turi du vaikus. Jos, kai važiuoja į Floridą aplankyti savo šeimą, jos važiuoja su paketu dokumentų. 10 gal centimetrų storio, nes tai yra jų įvaikinimo dokumentai. Kadangi Floridoje yra, yra kitokios taisyklės negu New Yorko valstijoje tos pačios lyties įvaikinimam ir jos vešasi tos popierius tam, tam, kad niekam nekiltų nereikalingų klausimų apie, apie, apie jų šeimą ir, 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 ir tai, kad jos abi yra mamos. Mm. Ne? Amerikoje pusė benamių jaunimo yra LGBTQ.
2: Lintai.
1: Floridoje tai yra apie 65 procentai. A, didžioji dalis šių šalių. O kaip, ben, jie, kaip Benamė... jie tampa
2: benamiais, jie tiesiog... Na, nu, kaip patampa benamiais, tu nėra
1: nerandi namų. Ar... Ta, ta, ta prasme, tevai išmeta iš namų. Tave, 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 tave išmeta iš namų, um, tu, wow, tu tiesiog nebesitaikai. Tai, tai, tai va, o nežinom dėl to, kad mes... Tuos pačius kaip ir klausimus su kam tą pačią ne, tai kaip, kaip kažkas išsikameniautino ir dažnai mes supaprasinam su tas istorijas iki individuo, bet Ta. mes taip pat esame ir bendruomenų dalis, ne, iš atveju... Um, Gali išgirsti kažkemą išsikamingautinimo istoriją, bet, bet ką tu žinai daugiau apie pačią ilgą bet iki bendruomenę. Ir galbūt girdėjai apie Stonolo reušės, ne? New Yorko, New Yorko centre, bet jeigu pasižiūrėtum į nuotraukas darytas porą dienų prieš, prieš, prieš tas reušės, nuotraukos žmonių, kurios buvo prie to baro, kuriame, kuriame įvyko ne pirmasis, bet vienas iš, iš pirmų pasipriešinimų policijai, kadangi policija būlino, būlino barą, jame rinkosi LGBT žmonės, tai tose nuotraukose yra jaunimas, labai daug jaunimo, 20-mečiai jaunesni, daugelis jų buvo, buvo nebalti ir vieni pirmųjų bendruomenių telkėjų, 60-aisiais metais buvo būtent žmonės, kurie dirbo su Benamiais daug ir benamių jaunimu. Uh, Silvia Rivera, Marša Johnson buvo 20, 20 kelių metų ir, ir įsteigė jaunimui prieglaudos namus. New York, pietiniai, Manhattano daly. Tai, ta prasme, kas, kas va dabar tai galėtų sukurti? Vieną tai reikia tiesiog erdvės. Ne? Mm. Ir, ir ta, ta fantazija ir ta energija, kad jos sugebėjo tam trumpam laikui tą jaunimą ten priglausti, Uh, tai, tai yra visiškai nerealu. Ir vat čia, čia yra, vat tai yra LGBTQ istorija, ne. Beprotiškai galinga en, en, energija uh, telkti, kaip tai labai daug dėmesio į, 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 į labiausiai, į, į paraštas nustumiamas padirtis ir balsus ir, ir, ir gebėjimas žmonės kažkaip nešti draugę su savim ir nešti vienas kitą. Mane šiaip per, per, per tokius sunkesnius laikotavius mane būtent dažnai ir išnešdavo LGBTQ žmonės. Ne, ne tik tai mano, mano partnerė, ne, bet, bet ir draugai. Ne? Ir tiesiog tas noras kalbėti Apie bendruomenę ir šitom temom yra būtent kyla iš, 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 iš šitų patirčių, ne? nes tave kažkas išnešia, kažkas tave mm. pervedė per persungų sungų laikotarpį ir tau tiesiog norisi, drauge, būti su tai žmonėm, kažką daryti kūrybingo, galbūt dažnai laikino, bet palaikyti tą energiją, nepaisant visko, kas, kas galbūt vyktų. Mm. Aplink.
2: Kažkaip rezonuoja, pamenu, kaip Juratijus iškaitė tai mūsų podcast'į sakė, kad sako, uh, sako, gal nuskambės kažkaip čia nacionalistiškai, bet sako, Jujučiu, kad queer žmonės yra mano tauta, kad queer nation yra jos nation. Tai taip. kažkaip atrodo, kad, kad, jo, kad... Galbūt tai yra, tai yra, tai yra Taip, ir, ir, ir tos geografinės sienos, tos tautinės sienos čia nebegalioja, čia galioja jūsų bendros patirtis. Ir tu tarsi sukūri bendruomenę ant pagal kitus kriterijus.
1: Tai m, gražiai čia pasakė, aš manau, kad iš ties tai žvelgianti į, į tą būtent praeitį, LGBTQI žmonių, matosi būtent ta, tokia labai daug improvizacijos tame, kaip žmonės a, susitelkia, kokiais principais a, išreiškia ir patiria kolektyvumą buvimą šalia kitų, ne, nes nebūtinai visada labai tenai nuostabiai e, sutarė ir, ir kaip tu naviguojai tam tikras hierarchijos santykius, o hierarchijos santykiai bus natūraliai šiek tiek kitokie nuo labiau naturalizuotų, nes heteroseksualumas yra paremtas tuo, kad yra tam tikras galio santykis, ne, ir naturalizuoti vaidmenis priskiriami tam. O kai esi tarp žmonių, kurie kaip ir nėra dalis tos, tos sistemos, ne, Heteroseksualio sistemos tai natūraliai tada pradėtų įsivaizduoti kitus būdus buvimo su kitais žmonėms, kurie galbūt būtų paremti mažesniais dominacijos mhm. principais. Ne? Tu tada galbūt mažiau interesuotasi kaip kažką nusodinti ir tau gal saviau kaip kažką pakelti, kaip, kaip, kaip irgi sus, ką, ką daryti su savo privilegiją. Kaip, kaip ją naviguoti. Ir aš manau, tame yra labai tiesiog daug įdomių dalykų šito, šitoj temoje. Tai apie šitą temą aš labai daug kalbėti, nes aš dėstau kursus apie vizualinę kultūrą ir LGBT temas joje ir kiek tai leidžia improvizuoti su, su, su tom kūrybiniam energijam, kurias mes turim. Tai čia yra kita, kita tema.
0: Interviu užbaigiau, klausimų apie universitetą. Taip tarsi pratesdamas praėjusio epizodo pokalbį su filosofu ir dėstytoju kestu kirtikliu. Dalis kritikų sako, kad šiandienos universitetai nusisuka nuo mokslo ir tampa aktyvistų ruošimo vieta, kad vadinamųjų safe spaces, saugiųjų erdvių kūrimas prieštarauja studentų kaip asmenybių brandai, kad universitetuose per daug dėmesio skirima politikai ir per mažai mokymus. Įdomu, Kalina apie tai galvoja.
1: Tai šiaip mes esam koledžio, kuris yra... Dauguma studentų yra, yra balti, labai nemažai studentų ateina iš labai privilegijuotų šeimų. Nebalti studentai mūsų šitam koledžiai sudaro apie 18 ar tai 17, man atrodo, procentų. Panašiai yra sudėstytojais čia dirbančiais apie 16.
2: Ir tu, 17, galbūt įdėtumėt šitą skaičių į kontekstą, bendrai jav visuomenėje, jeigu neklystų, apie 60 procentų yra 60 ir 40 yra balti žmonės ir žmonės skirtingo etinių tapatybų. Tai vadinasi, kad universitetas yra labiau baltas negu bendrai jav
1: Tai va, čia yra toks didesnis kontekstas, kita vertus, pagal dabartinės demografinės tendencijas maždaug 2050 metais baltis žmonės nebebūs dauguma Amerikoje mhm. ir būtent dėl šitų skaičių dabar ir vyksta tiek daug sentimentų prieš imigrantų bendruomenės, prieš latino bendruomenės, prieš a, jau žmonių bendruomenės, nes galio santykis pasikeis maždaug 2050 metais baltių žmonės nebebūs pagrindinė demografinė grupė šitoj šalyje. Tai aš kai studentam, aš dažnai pir, pir, pirmosiose paskaitose dažnai pasako, kodėl šitas, šitas skaičius mes apie kažkaip pakalbam, ir Pirmo, pirmose, per pirmą savaitės ir per paskutinę savaitės, aš maždaug primenu tą pačią temą, aš sakau, jūs iš ties dažnai išgirsite šitą frazę, kad galbūt uh, išsilavinimas koledžias jums uh, transformuos jūsų požiūrį, galbūt jūs čia būsite rekrūtais padaryti kairuoliškų pažiūrų. Šiaip statistika ir mokslas rodo, kad didžioji dalis studentų jau ateina į į aukštą į mokslą suformavę savo pažiūras. Ir tas pažiūras formuoja visų pirma šeima, po to draugai, ir tada, tada aplinka, tai turbūt mokykla būtų. Mm -hmm. Ir iš ties labai nedaug jaunimo pakeičia radikaliai savo, savo nuomonę atėjo į koledžą. Statistika roda, kiekvienais metais Kalifornijos universitetas daro tokia didelę suvestinę studentų politinių pažiūrų ir šiaip iš ties tai Pusė studentų, tendencingai matai iš metų, jie save uh, apibūdina kaip ganėtinai nuo saikių politinių pažiūrų. Apie 50 procentų. Ir tada dar prisideda gal 10, 10 procentų, kurie sako, jie yra ganėtinai kraštutinių dešinių pažiūrų. Tie žmonės, kurie sako, kad jie yra ganėtinai liberalių arba kairuoliškų pažiūrų, apie 25 arba 30 procentų. Šitos skaičius galima, galima patikslinti. Kita vertus studentai ateinantis į, į koledžius, jie ateina jau su ganėtinai tokam nusaikiam nu pažiūromo, pa, o pažiūros jų nusaikios, nes jiem už niekada dar nereikėjo kovoti. kaip tas terminas gali būti interpretuojamas, tai čia, tai čia yra galbūt kita atskirtama, ne. Bet dauguma studentų jie tiesiog ateina, nes jie, jie gyvena iš tėvų pajamų nereikia nereikia mokėti nei užsveikato zaudimą, nei, nei, nei už nieką. Aš esu klausiusi pernai savo bakalaurų, kurie baiginėjo universitetą. Ar jie kada nors yra buvę proteste ir iš keturolikos studentų keturi, man atrodo, sakė, kad jie kažkada yra buvę. Viena, viena studentė netyčia, kaip ir Įplaukė į Black Lives Matter demonstraciją New e. ir po to dar buvo pora studentų, ne, su tokiam patirtim, tai jų pažiūros formuojasi daug yra, ne, ir jam galbūt nereikėjo už daugą dar kovoti, bet kita vertus, jie jau yra kita karta negu tie, kurie penktadieniais išeina iš mokyklų dėl klimato kaitos ne, ir protestuoja, tai galbūt galėtų būti jaunesni um, broliai ne mm. Ir būtent ta karta, kurie galbūt dabar vis dar yra mokykloje, ne, kurie dar tik ateina į universitetus, e, yra ta karta, kuri organizuoja didelius protestus e, Raginančius ją yeah, keisti ginklų politiką, ne, mm. the March for Our Lives, suorganizuotas 17-16 mečių po šaudynio Floridoje mokykloje viduriniai. Prieš poro metų Emma Gonzalez, ne? vienas, vienas iš, iš balsų iš tų protestų. Tai į, įdomus, tarsi galbūt paradoksas, ne? žmonės ateina į, į, į koledžią, nes galbūt jiem dar už niekad nelabai reikėjo kovoti, bet kitą vertus mes matom, kad būtent ta karta, kuri dabar ateina į koledžią, yra būtent ta karta, kuri kovoja kaip niekad anksčiau, vienintelė kita paralelė yra Vietnamo karasi, ne, Amerikos kontekstinė. Tas pats laikotarpis, kai Amerikoje pakeistas, buvo balsavimas, nes valso teisė suteikta 18-mečiam, kadangi 18-mečiai galėjo įtikariauti ir jie galėjo mirti už savo šalį, bet jie neturėjo teisės balsuoti. Vienas iš šimtinių valstybių konstitucijų pataisų yra būtent, būtent iš to laikotarpio, nes pradėjo sakyti jaunimas, jeigu mes galime mirti už savo šalį, mes norime balsuoti. Už savo valdžią yra šiek tiek organizavimo jav šiuo metu tarp tų pačių kad galbūt 16 mečiai galėtų balsuoti, nes dabartinis jaunimas, tai vyko šiaip su Obamos pirmą, pirmą kadenciją, dar niekada tiek daug jaunimo nebalsavo, tai kad pernai ar užpernai, kada čia buvo paskutiniai rinkimai į, į kongresą, vėlgi tai, kad jaunimas balsavo. Yra, yra priežastis to, kad kongresas šitaip kardinaliai pasikeitė. Dar niekada nebuvo išinkta tiek moterų, dar niekada nebuvo išinkta tiek nebaltų moterų. Nes jaunimas išėjo ir pradėjo balsuoti. Ir žmonės balsuoja žmonės, kurie atrodo taip kaip jie. Mhm. Nes tie žmonės tu jauti, kad jie atspindės tavo bendruomenę ir tavo pažiūras. Iš šitos kartos ateina Aleksandrio Casio Cortes. Tai va, yra geras klausimas, žinai, klausia, kiek iš ties yra politikos tarp, tarp, tarp šito jaunimo, kiek yra politiški, kiek yra, galbūt tokie išlikso, o, o darbai atspindi, atspindi temas, nes aš tai studentams visada sakau, jūs galite daryti, ką, ką jūs norite. Aš visada stengiuosi duoti galimybę jiem eksperimentuoti tiesiog, ne, su tam temam, kurios jiem galbūt įdomios, o pasižiūrinti dabartinį jaunimą iš tos, kurie išeina iš vidurinės mokyklos, tie, tos, kurie ateina į apštai, išsilavinimą, jie, jie turi labai nemažai dalykų papasakoti. Tai, tai kažkaip aš manau, kad jie jų, jų darbai, ką jie daro. O skaitose, seminaruose yra natūrali tiesiog išdavo tų jų patirčių. Prieš savaitę prasidėjo mūsų žiemos semestras iš 25 studentų, kai aš jų paklausiau, kas, kas jūs domina e, medijų e, ir visuomenės santykė, kas jūs domina šitoj temą. Galbūt jums yra šiek tiek nerimo e, e, mastanda apie tą temą, apie gal penktadaris ar ketvirtis studentų apie klimato kaitą kalbėjo.
2: Tai yra jų pačių noras, nėra taip, kad to skaitoma. Gal padarykite apie klimatą? Ne,
1: visiškai. Absoliučiai. Tai yra... taip, kitaip, žinai, aš neturėčiau darbo. Tikrai, tikrai ne. Ta mes, mes turim šiaip labai įspūdingą aplinkos saugos programą, kur žmonės labai įdomus projektus daro. Šiaip tai mes gyven... esam dabar maždaug pusvalandžio. Oi, mažiau. 15 minučių nu, čia yra vienas didelis labai savartynas e, ir yra dar vienas. Didžioji dalis New Yorko šiukšlių vežamos yra ši, į, į čia. Ir jos su čia vat kažkoks pamirtinis gyvenimas. Kas ten vyksta, tai ne aš ekspertė, nežinau. Ne, ne, ne <laughs> bet būtų gal kitas įdomus projektas.
2: Suprantu, kad tuštą darbą matai kaip prasmingą darbą ir tas, man atrodo, yra labai, labai svarbu apskritai dabartiniai visuomeniai. Man visgi išti prie to vieno britų sociologo nesnipraštės knygos, pavyzdimo bullshit, čia apskursai, atsispirio nuo to fakto, kad virš 40 procentų žmonių juktiniai karalystiai savo darbą laiko menkaverčių, tokį beverčių darbų, ne tai, kad ne ta prasme, kad jis... Na, jis jiems uždirba pinigus, bet jeigu jų to jų pozicijos neliktų, iš esmės visuomenį niekas nepaskeistų, nei jie nejaučia, kad jie savo veiklo daro šokiai įtada visuomenį. Kalbėdami su tavimu, aš jaučiu, kad tu matai prasme būti dėstytoje. Tau tai suteikia, kad buvimas tais jaunai žmonėms tu atrodo, kad jais tikė.
1: Hmm. Um, pradėt gal reikia susikyti nuo to, kad tai yra be galo didelė privilegija stovėti prieš um, 25-18 mečius, kurie žiūri tave maiki akim ir, ir jeigu rudens sezonas, tai to sakys vienai patrodo, jeigu jeigu žiemos, pežiemos ir po švendžių, tai yra kitai, bet tai yra tiesiog milžiniška atsokomybė ir tai pat yra tokia didelė galimybė sudėti to žmonės. Paolo Fraire yra, yra parašęs apie edukacinę sistemą. Jis įrašęs, man atrodo, būtent 60-70 metais iš, iš, iš to konteksto, kad jisai dėstė favelose, dėstė mokyklose ir, ir jisai sakė, kad didžioji dalis mūsų išsilavinimo ir pedagogikos yra pabrėžta tokiu tarsi bankininkystės principu, kai ateina pas tebę moksleiviai, studentai, ne, ir tu juos, kaip į banko sąskatą, į banko seifą kažką sudė ir jisai sako, kad mes turėtume ieškoti visiškai kitokios pedagogikos, kad jinai nebūtų paremta tokiais bankininkystės principais. Ne? Nes šiaip tai studentai, kaip ir sakiau, jie ateina su savo pažiūromijos su mane Mano funkcija nėra kunigo arba pastoriaus funkcija, ne? juos įtikinti arba juos kažką, kažką įkrauti. Ir studentam kada įdomiausia pasidaro, yra tada, kai jie gali patys tyrinėti, nagrinėti ir per tą tyrinėjimą patys ateiti iki tam tikrų temų. Ir studentai ateina, jeigu tiesiog tu sukeri tam tikrą erdvę ir keli tam tikrus klausimus. O ne, čia kaip O pavyzdžių viešpatė, kokį čia komišką, žinai, pavyzdį, kur tai čia kaip aš studentų klausiau, o kai rašot popirius rašto darbus koledžui, kur jūs juos išsaugot, ir sako, nu ten kompiuteriuose, internete. aha, gerai, o internet, jeigu išsaugot, tai kur konkrečiai internetą. Nu, Google Docs, ne, tai viena, viena koma, kompanija prisimeno, aha, gerai, sako, tai kur Google Docs gyvena? internete. O, o sakojau, kur internete? Nu, in the cloud, debesy, o sakojau, kur tas cloud, cloud gyvena. Oh, in the sky. Tai, ir, o po to pradedam šnekėti, kad visą tą medijų pasaulius, kurį mes vis labiau labai efemeriškais terminais suprantama, ne? nes, nes laidukų nebematom, nebematom tos materialinės bazės. Tada pradedam kalbėti apie domenų centrus. Tada aš jas nuvedžiau Rusį, mūsų, mūsų bibliotekos ir parodžiu, kaip tas domenų centras atrodo ir, ir pasirodo, kad mums reikėtų fizinių, fizinių erdvių su tom, su tom spintom ir tai šaldytuvai su, 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 su serveriais ir tos serveris reikia nuolat atnaujinti ir bekapus daryti, nes, nes išveža kas iš mūsų koledžo kas mėnesį į kuri dirba prie ir jie turi savo saugyklas. Ir staiga, žinai, studentai pradeda suprasti, žinai, kad tai, kas galbūt atrodo labai toks efemeriškas pasaulis, žinai, viena, jie, jie visi priklauso nuo vienos kompanijos Google, ne? Mm. Ir po to pasirodo, kad tiek yra daug tų materialinių aspektų, kurie nulėma tą jų medijų vartojamo pasaulio, be ne? Daugiau negu 50 grįnų medžiagų yra mūsų iPhone'ose, smartphone'ose, mhm. Keturiem ar trim elementam iš jų nėra, nėra plano B, nes žemė tiesiog neturi tiek resursų. Kas būtų skaitė resursai pasibaigsa, ne. Tai, o tada studentai pradė kalbėti apie klimato, klimato krizę, bet jis tu sukurį tam tikrą atmosferą, tam tikrą orą, ne, tonaciją, tam tikra melodija gal, gal, gal užduoti, o, o, o jie patys po to, būtent per to, žinai, tyrinėjimus jie, jie atranda. Kas jiem įdomiau.
2: Tu du, tas žinias, kurių neduoda iPhone'ą reklamą jiems.
1: Arba kai tik žiūrimi reklamas ir žiūrim, kokia yra ta vizija, kokia yra ta melodija, kurią supria. Tai, bet žiūrim ir ne? kas
2: nepasakyta. Mhm. Kodėl,
1: kodėl balti yra speakeriai pirmieji visų tų per balso kontroliuojimo asistento, ne? kad tai yra kuri ir, ir, ir Ir, ir kodėl
2: Aleksija yra moteris?
1: Balsą gali šiaip tai pasikeisti. Kodėl, kodėl okay. default balsas iPhone operacinėje sistemoje yra moteris? Kodėl
2: Siri yra, moteris. E, ir,
1: ir, žinai, kodėl yra moteris. Ir žinai, kodėl Aleksija yra moteris ir šitie visi keyborgai, kurie yra moteris, jų yra istorija sena kaip pasaulis. Mm. Aš, aš ne, nemanau, kad mano yra užduotis ten kažko labai išmokyti, bet mano... Man pačiai, aš daugiausiai pasitenkinimo savo darbu jaučiu tada, kai, kai, kai drauge kažkas yra tyrinėjama, ar šiaip, tai aš išmokstu iš jų lygiai taip pat, kaip jie galbūt išmoksta iš manęs. Ar studentam, kai jeigu, va, yra toks labai geras argumentas, jeigu akademikam arba šiaip politiškai angažuotiam žmonėms sakoma, kad vat, čia jau kažkam plauna smegenis su savo politiniam pažiūrom, tai studentam visada sakau, aš, aš man vos pavyksta jūs įtikinti uh, užduotus uh, skaitimus, tam tikrai paskaitai suskaityti. Tai aš tikrai negaliu transformuoti jūsų politinių pažiūrų, pažiūrų šitai pradikaliai beveik neįmanoma man dabar radikaliai kažko tenai pakeisti. O kita vertusiai, žmogus yra žingiai dus ir, ir nuoširdžiai ieško, tai prisikapstys prie, 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 prie temų, kurios galbūt niekada iki tol ne, nebuvo jų orbitoje.
2: Ačiū, Lina, labai, labai geras tai jums kalbėti. Labai laukai iš to sustikimo. Ačiū to už tekstus, kuriuos rašiai tada, kai rašiai. Tikiuosi rašys vėl, o jeigu ne, mes neturim pareigos to prašyti iš tavęs. Tai sėkmės tavo, tavo svarbiame darbe. Uh, ir tiek, iš to laiko, kuris keli.
1: Tai jau <laughs> Ačiū, man, man čia ir į darbą, va mano čia reikėtų pasakyti. Ge, Pietro Radio, made this possible, we're grateful, thank you so much.
2: Taip, ir er, ką, sakom tada iki kokias,
0: Šiame pasivaikščioti, padarėjau keletą jos portrėtų, pamatykite juos nailailta ir nanuk instagrame. Nailailta atinklalapyje taip pat sudėjau daug nuorodų į ankstesnius liūno žegilytės rašinius ir jos studentų darbus. Kviečiu paskirti laiko ir juos pažinti. Ačiū kolėčio studentui Gabriel Pietro racijo už pagalbą rengint įrašą ir taip pat kolegiams su Martinai Šuskutį ir Cathy Bitoft, kurios įrašą redagavo. Mano studijnį balsą įrašinėjame nacionalinės Martyną Mašvido bibliotekos karso įrašų studiją. Podcasto muzikos autorius yra Martynės Gailius, podcasto fotoredaktorius yra Artūras morozovas. Patreon.com slash nunukmultimedia Šiuo adresu galite prisidėti prie Nailo podcasto išlaikymo finansiškai. Mūsų 100 dolerių patronai yra Blossom Boot Foundation, linkėjimai jiems į Alabamą. Kas šiame epizode patiko, kas nepatiko, kokių temų norėtumėte daugiau, viską parašykite į info.nanuk.lt arba tiesi man į Facebook'ą. Reakcijos visada yra laukiamos ir mums labai labai reiklingos. Ačiū žiūrės. Mano vardas yra Karolis Višniauskas. Naila podcastas sugrįž kitą antradinį su naujomis temomis. Iki greito.